0: Le Monde en Question, avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel
1: qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir le philosophe et historien Marcel Gaucher à l'occasion du lancement sur les ondes de cause commune d'une toute nouvelle émission intitulée Le Monde en Question. Quelques mots tout d'abord afin de présenter l'émission son but et sa raison d'être. Dans un monde incertain et précaire, en manque de repères clairs, il devient difficile de s'orienter dans la pensée et d'agir en conséquence, en réfléchissant sa pratique. Il en résulte un affaiblissement de notre capacité à avoir prise sur le cours des événements, pour autant que cela dépende de nous. Si paradoxalement de nos jours, l'individu n'a jamais autant primé sur le collectif, il semble réduit à une forme d'impuissance qui l'isole, le fragilise, l'infantilise au point de le rendre incapable de se projeter dans l'avenir et le monde et de se forger un destin. Qu'est-il arrivé Que nous est-il arrivé Qu'est-il arrivé au monde pour que nous soyons si déboussolés Et que se passe-t-il aujourd'hui au pays des droits de l'homme et du citoyen Le monde en question a pour ambition de rendre plus intelligible le monde, à l'échelle nationale, européenne ou internationale. Sans passion et sans concession, nous interrogerons, nous cheminerons avec nos interlocuteurs afin de comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour Marcel Gaucher et bienvenue dans les studios de cause commune. L'ensemble de l'équipe se joint à moi pour vous remercier chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Au programme de ce jour, nous avons choisi une question difficile, difficile parce que c'est à la fois une question d'actualité et une question de fond. La démocratie est-elle en crise Que la question soit brûlante, on en conviendra aisément, mais il convient toutefois de préciser que pour une partie de l'opinion ou des observateurs, la démocratie est en crise, c'est un fait et non pas une interrogation. C'est une question d'autre part euh, universelle qui touche ou qui a vocation à toucher chacun d'entre nous ici et maintenant en France, en Europe et dans le monde également. Nous aurons l'occasion d'y revenir. C'est encore une question de fond et transversale parce qu'elle mobilise différentes disciplines, la philosophie, l'histoire, la science économique, la sociologie, voire l'économie. Et c'est en fait aussi c'est enfin peut-être une question qui n'est pas si récente que cela, on vous la demandera, Marcel Gaucher, votre opinion là-dessus. Cependant, euh, les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la démocratie et la fragilise, ou peuvent éventuellement la saper, amplifient cet état de crise.
0: Marcel Gaucher, bonjour. Euh, votre philosophie, dont l'ouvrage « La condition politique » présente une synthèse, semble une entreprise de déconstruction de la vision marxiste du monde qui aurait dominé la philosophie, l'histoire et l'épistémologie pendant les années 60 avec Michel Foucault, Althusser, Lévi-Strauss, Maurice Godelier et Albert Soboul, qui était un, un historien de la Révolution française. Dans votre ouvrage le plus célèbre pour l'instant, qui s'intitule Le désenchantement du monde, et que j'espère avoir correctement lu, vous émettez le postulat que le moteur de l'histoire humaine n'est pas l'économie, contrairement à ce que pensent les marxistes ou Jean-Jacques Rousseau avant Karl Marx du reste, mais que ce serait la représentation qu'ont les sociétés d'elles-mêmes qui expliquent leur grande mutation du christianisme à l'État moderne, de l'État moderne au totalitarisme et du totalitarisme au libéralisme. Et ces mutations constituent l'inévitable sécularisation de la condition humaine. Et d'autre part, vous énoncez que le souci de rechercher la vérité se substitue à l'objet d'abolir le politique en éliminant l'État. Il ne s'agit pas de se résigner à l'oppression, mais de comprendre tout d'abord en quoi consiste la condition humaine qui reste politique, quelle qu'en soit la plasticité de cette notion. Euh, une juste compréhension de nous-mêmes est la condition sine qua non de toute émancipation. Alors, à partir de cet axiome, la question posée est pourquoi dans toute société y a-t-il des hommes qui commandent et d'autres qui obéissent
2: Question majestueuse, à laquelle il est évidemment intimidant de répondre. Et la réponse est à double détente. Il y a des gens qui commandent et des gens qui obéissent en fonction de ce fait premier que les sociétés humaines se caractérisent, à la différence des sociétés animales, par la capacité qu'elles ont d'agir sur elles-mêmes. Il y a du pouvoir dans les sociétés humaines. Il y a des rapports de force dans les sociétés animales. Tous les éthologues l'ont très bien décrit et quelquefois sophistiqué. On a même pu parler d'une politique au sens où il y a des comportements tactiques, d'alliances entre les, 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 les uns et les autres pour euh, acquérir la prédominance. Le pouvoir des sociétés humaines est différent en ceci qui fait appel à des justifications que l'on sache nos sympathiques amis bonobo, chimpanzés, à propos desquels les éthologues ont fait leurs observations, ne mettent pas en place un système de justification de ces rapports de force. Et dans le cas des sociétés humaines, si. Ce qui fait qu'il y a des gens qui parlent au nom des raisons de l'ordre collectif et d'autres qui s'y soumettent. Et on a beaucoup parlé dans l'histoire de nos idées depuis longtemps de la servitude comme un mystère des sociétés humaines, et c'est vrai. Mais cette servitude est le prix du fait que les hommes préfèrent obéir à un ordre justifié en raison. Et le prix à payer, il est élevé, c'est d'obéir à des gens qui sont censés incarner le, la capacité d'expliquer le monde où nous vivons. Et finalement, l'humanité a choisi – on peut après se demander pourquoi et, et s'interroger le, le, sur le bien fondé de la chose – elle a choisi de préférer la, le, la rationalité ou l'irrationalité des raisons de l'organisation dans laquelle elle vit plutôt que le, la simple l'égalité entre ses membres qui fait que chacun aurait sa petite explication du monde tel qu'il va. En voulant une prise sur son organisation, l'humanité s'est vouée à ce mystère du pouvoir et au mystère de l'obéissance qui l'accompagne.
0: Merci beaucoup. Euh,
1: Marcel Gaucher vous êtes aussi le rédacteur en chef, on a oublié de le dire, et on le précise maintenant, de la revue Le Débat, euh, qui, euh, que vous avez fondée d'ailleurs en 1980 avec Pierre Nora. Euh, vous, euh, vous êtes... Euh, donc, bien à même avec cette revue aussi, euh, de comprendre un peu, les. vous cherchez dans cette revue à comprendre ce qui se passe aujourd'hui euh, dans notre monde, en France et ailleurs. Et si l'on voulait revenir à ce que c'est, enfin, la question de savoir si la démocratie est en crise, est-ce que euh, on pourrait peut-être essayer de commencer par demander qu'est-ce qu -ce que c'est qu'une crise Et si précisément faire la transition avec ce que vous parliez tout à, à l'heure de justification, est-ce qu'on n'a pas un problème aussi avec la légitimité du pouvoir politique qui se poserait de façon particulièrement aiguë actuellement
2: Une crise, l'exemple le plus simple, c'est de prendre le monde d'où vient la notion de crise, qui est la crise économique. Bon, ce n'est pas l'étymologie du terme qui complexe et qui a été surtout utilisé en médecine. Mais pour nous autres modernes, oui. la crise par excellence, c'est la crise économique. Et son modèle est très simple, en prenant l'exemple le plus facile, c'est la surproduction. On produit plus que le marché de, des consommateurs ne peut absorber. On voit bien, il y a... Le, le, la crise, c'est toujours un problème de rupture d'équilibre entre des composantes différentes qui doivent fonctionner normalement de manière harmonique. Et donc, on peut transposer à partir de là cette idée de crise à la politique, en se demandant, par exemple, si l'offre politique de, des partis, des prétendants à l'élection, correspond aux attentes des citoyens. Il peut y avoir une discordance entre les deux, comme il y a une discordance entre l'offre et la demande dans l'économie. C'est une des manières d'aborder le problème. Évidemment qu'on peut aller plus loin que ces exemples sommaires. Euh... Oui, alors, par exemple, vous parlez
1: d'une rupture d'équilibre. Mais cette rupture d'équilibre, elle est intervenue à un moment particulier de notre histoire contemporaine Comment? Puisque on n'a pas... Il
2: y en a eu, plusieurs. Il y en a eu Alors, plusieurs. Je voilà. réponds d'abord, si vous me oui, le permettez, à votre question précédente, oui. qui est la question de la légitimité. Oui. qui est la question clé Quand je parlais tout à l'heure de la justification de l'ordre social, il faut envisager la manière dont se présentent ces deux justifications. Et justement, c'est cela le problème de la légitimité. La légitimité, c'est ce qui s'impose sans discussion, comme supérieur à toute discussion sur le, le, le principe. Alors, dans l'histoire humaine, il y a deux manières et deux seulement de justifier l'organisation sociale, ou bien la religion, qui a été sur. Mais la... Quasi-totalité du temps humain, elle demeure en partie dans le monde où nous sommes, mmh. la manière de légitimer l'organisation collective. Mmh. Ce sont les dieux qui ont fait le monde tel qu'il est, peu importe la manière dont on les comprend. En conséquence, ce sont des êtres d'une nature supérieure qui ont dit aux hommes ce qu'ils doivent être et ce qu'ils doivent faire. On ne discute pas. Là, c'est la manière la plus sûre de boucler la boucle, mmh. puisqu'on fait oui. intervenir un principe qui échappe à la raison des acteurs et qui, au, devant lequel ils doivent s'incliner. Et puis, il y a une évolution moderne, tout à fait originale, qui date de loin. Hein. Elle remonte dans ses premières formulations à cinq siècles à peu près, qui va substituer à ce principe de légitimité religieux, mmh. un principe de légitimité rationnelle et humain. Mmh. Ce principe de légitimité rationnelle, c'est ce que, accessible donc à notre jugement, dans ses conséquences, mmh. et ses, dans ses tenants et ses aboutissants, c'est ce que nous mettons aujourd'hui au plus simple sous l'expression de « droit de l'homme ». L'ordre social ne vient pas d'en haut des dieux, de la surnature, il vient d'en bas. Mmh. Il vient des droits détenus d'origine par les individus du seul fait qu'ils existent. Il n'y a en droit que des individus également libres. Mmh. C'est cela la vraie formule des droits de l'homme, par conséquent. Les liens qu'ils passent entre eux ou le pouvoir qu'ils désignent n'a de légitimité qu'en procédant de ses droits. C'est ce que nous avons à la base de ce qui est l'opération élémentaire de la démocratie, l'élection des gouvernants, le, dont il faut bien observer qu'ils n'ont qu'une légitimité dérivée. La légitimité n'est pas chez les gouvernants, elle leur est transférée. Alors que c'était l'inverse. Les, les, les gouvernants, dans un système religieux, sont légitimes parce qu'ils sont l'expression du pouvoir surnaturel. Les, dans notre monde, la lég, la, de la légitimité démocratique, les gouvernants n'ont de légitimité que celle qu'ils reçoivent des gens qui les ont élus. On voit immédiatement que la démocratie va être un régime plus fragile oui. dans son principe qu'un régime religieux où, même s'il y a des contestations, toute l'histoire humaine est remplie de contestations religieuses, des pouvoirs qui se réclament eux-mêmes de la religion. Mais bien entendu que dans la démocratie, en fonction de cette légitimité transférée, il y a toujours un doute sur le bien fondé du transfert. Est-ce que l'élu est bien élu est-ce que la manière dont il agit est conforme à la légitimité que lui ont conféré les électeurs Est-ce qu'il est dans la ligne de ce qu'il a promis C'est un régime de l'examen permanent de la légitimité du pouvoir. Donc on peut dire, et il y a eu beaucoup de gens pour le dire, que par nature, la démocratie est un régime en crise. Puisque, à tout moment, on peut discuter de, ce que, euh, de savoir si la conduite des gouvernants est conforme aux vœu des gouvernés. Ce n'est pas faux. Néanmoins, on voit bien dans l'histoire qu'il y a des moments d'accord relatifs, étant entendu que la, dans la, la démocratie, c'est le régime de la discussion, donc du partage des opinions, du pluralisme. Il y a une majorité et une opposition. Le, le, le contraire de la démocratie je dirais c'est l'élection à l'unanimité quand on a quelqu'un à 90% des voix euh, on considère que c'est très suspect il oui, a évidemment vrai. triché oui, <rire> vrai. donc l'opinion des électeurs est elle-même divisée mais il y a des moments où la majorité règne, gouverne avec un consentement y compris les gens qui se sont opposés aux gens qui ont été élus. On accepte la règle de la majorité. Et puis, il y a des moments où cette légitimité, pour des raisons très différentes d'ailleurs, s'effrite, devient fragile et la contestation l'emporte sur la, la, le consentement. C'est ça qui permet de juger, en quelque sorte, euh, en admettant même que la démocratie est un régime mmh. perpétuellement en crise, elle est un régime où il y a des moments chauds de crise et des moments de crise pacifique où certes non, non. la discussion règne mais où on s'en accommode.
1: Alors, est-ce que maintenant nous serions dans un moment de l'histoire où la démocratie est particulièrement dans une crise aiguë Elle traverse une crise. Est-ce que.
2: Je crois ah, qu'on peut le dire, en effet. Je crois que nous sommes dans un moment aigu. Alors, le mot n'est pas heureux, parce que nous sommes dans une société profondément pacifiée, d'une part, et d'autre part, une société où l'accord est fait, pour l'essentiel, sur les principes de base de la démocratie, c'est-à-dire l'élection et les droits des personnes à protéger, indépendamment du pouvoir politique. – oui. On pourrait me dire, il euh, y a des gens pour le dire, mais finalement, la démocratie, elle se porte très bien. Parce elle, marche pas, elle ne marche pas très bien. Mais les gens sont d'accord sur son principe, c'est l'essentiel, le reste, c'est secondaire. Et on, ce jugement est porté en particulier par des gens qui évoquent, à juste titre, le souvenir d'une époque pas très lointaine où, au contraire, oui. La démocratie a été violemment contestée au XXe siècle. Exactement. Oui. On dit le souvenir, il faut l'avoir dans l'esprit, des épisodes totalitaires de l'entre-deux-guerres et reste quelque chose à quoi il faut se référer pour comparer notre situation. Mm -hmm. Là, on avait affaire ou à l'extrême droite, fascisme, nazisme, ou à l'extrême gauche, le communisme, les ministres, a des tentatives de renverser la démocratie bourgeoise, libérale, telle qu'on la connaît, au profit de régimes qui prétendaient réaliser, en fait, une démocratie supérieure. Au nom de justifications qu'on peut ensuite examiner dans le détail. Et ce projet-là a disparu dans notre monde. Il n'y a pas d'alternative, oui. en fait, oui. à la démocratie dans oui. ses principes fondateurs, c'est-à-dire la liberté des élections et la protection des droits premiers, des droits fondamentaux, comme on dit aujourd'hui, des individus. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'il y a un progrès de la démocratie. Il y a un progrès, je le crois. Il y a un progrès dans la mesure où son principe est admis de tous. Mais ça ne veut pas dire à partir de là on arrive à faire bien fonctionner le régime démocratique et c'est là qu'est le problème.
0: Alors je propose un premier intermède musical. Euh, il s'agit de Bob Marley and the Wailers qui vont nous chanter Crisis.
1: Cause commune.
3: Peace. No matter what
0: Vous êtes sur Cause Commune 93.1 dans le monde en question avec Isabelle Cortian et Marcel Gaucher. Isabelle Cortian, je vous laisse la parole.
1: Merci. Euh, Marcel Gaucher, euh, cette crise, est-ce qu'on pourrait continuer à, à, à un peu à la préciser Les contours, on a dit qu'elle était la plus aiguë, qu'effectivement, paradoxalement, c'était dans une, un moment où euh, elle n'avait plus véritablement à l'extérieur d'adversaires. Euh, susceptible Et en même temps, on voit bien que de l'intérieur, enfin vous disiez, le système ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas d'ennemis déclarés euh, ou de véritables alternatives crédibles que pour autant, euh, la machine fonctionne bien si c'est une machine, façon de parler. Euh, donc Est-ce qu'on peut revenir là-dessus
2: Le fait est, tout le monde est d'accord sur les principes de base et pour autant qui devrait être une situation optimale, on n'arrive pas à faire fonctionner le système démocratique d'une manière qui satisfasse les citoyens. C'est ce que enregistrent aujourd'hui toutes les études d'opinion qui constatent, même dans les jeunes générations, ce qui est encore le plus étonnant, euh, parce qu'elles n'ont pas connu justement l'adhésion aux idéologies totalitaires du passé, mmh et sont en général très attachés aux idéaux de liberté personnelle, jusque dans ces jeunes générations, on constate une espèce de désaffection vis-à-vis -vis de l'idée démocratique que finalement, au moment où elle triomphe, on juge décevante. Et pas si bien qu'on ne voudrait le croire. Et pourquoi et a... cette désaffection, à votre avis si on parlait un langage économique, on pourrait dire qu'il y a une crise de rendement de la démocratie, <rire> le rendement au sens de l'efficacité. C'est-à-dire que le sentiment des citoyens est que, au fond, les gouvernants qu'ils désignent n'arrivent pas à correspondre à leurs souhaits majoritaires et sont frappés d'une espèce d'impuissance, y compris par rapport au, aux promesses qu'ils ont faites, il n'arrive pas à donner véritablement corps à la volonté majoritaire qui s'est exprimée au moment du vote. On est dans la déception électorale permanente à l'égard de gouvernants qui paraissent impuissants par rapport aux effets économiques de la mondialisation, par rapport aux problèmes d'ordre public, par rapport aux problèmes de niveau de vie des populations mmh. sur quel... mais où aussi bien sur le fonctionnement des services publics ou sur euh, la capacité de faire fonctionner le système éducatif. Le, la, la déception est très large, et les multiforme. Et en fait, on pourrait dire, bizarrement, cette démocratie triomphante, à oui, certains oui. égards, produit des gouvernements faibles qui oui, n'arrivent mais... pas à on un... donner le, aux électeurs l'impression qu'ils ont un vrai pouvoir sur leur vie.
1: Alors, on a l'impression qu'il y a d'une part beaucoup d'attentes
2: et, et, et en même temps
1: et en même temps le sentiment que enfin qu si on écoute un peu les, les gens quand ils ont l'occasion de s'exprimer c'est qu'ils ne se sentent pas non plus représentés en plus. Et, et, et 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 aussi à cela s'ajoute que euh, celui qui a Bénéficier à un moment donné d'une légitimité, d'un mandat de la part de ses électeurs, au bout d'un certain moment, on trouve que ben voilà, les choses vont très très vite, il n'est plus légitime. Euh, Est-ce qu'il y a une mésentente sur ce pourquoi on élu, les gens sont élus enfin, Comment expliquer cette. Parce que la crise de la représentation qui se greffe à la crise de la légitimité.
2: Absolument. Il y a une crise... Je crois que la crise d'efficacité est l'élément premier. Oui et qu'elle conduit les citoyens à se poser la question des gens qui les représentent. Pour qui vote-t-on Et cette distorsion de la représentation étant l'interprétation la plus commune du mauvais, de la mauvaise efficacité ou de l'impuissance des gouvernants. L'impression des citoyens, c'est un jugement, alors que vous retrouvez dans tout le monde occidental, et que les gens qui sont candidats aux élections... Ont pour but le pouvoir personnel, mm -hmm. hein, l'intérêt de leur position, et au fond ne se tracassent pas beaucoup de ce que souhaitent réellement leurs ça. électeurs. Alors, ça, c'est. On peut dire euh, à la question posée rituellement par oui. tous les sondages d'opinion pensez-vous que les gens qui gouvernent. S'intéresse aux problèmes que vous vivez, la réponse majoritaire est... est, de manière écrasante, non. non. oui Donc, évidemment, comment des gens qui ne s'intéressent pas à vos problèmes pourraient-ils ensuite être efficaces dans le traitement de ces problèmes il y, a une, il y a un cercle entre les deux. Et euh, pensez-vous, à la même question voisine, pensez-vous que les gens qui gouvernent ressemblent aux gens comme vous hein, oui. Au sens... Euh, oui élémentaire du terme. Ils, ont, ils partagent les mêmes expériences. La réponse est de la même façon, non, non. de manière oui. écrasante. Alors, il faut s'interroger sur ce problème. Est-ce que c'est une question de personne ou est-ce que c'est une question de fond
1: Oui, est-ce que c'est une question de personne Est-ce que c'est une question de fond On peut aussi euh, se demander, euh, par rapport à une crise de la représentation, est-ce qu'on euh, n'a plus dans la société... Enfin, on a l'impression que de plus en plus, l'individu est seul euh, et euh, face à lui, euh, ni les partis politiques qui sont entrés, les partis politiques traditionnels qui ont, euh, qui construisaient euh, le, le, le débat jusqu'à maintenant semblent euh, plutôt euh, sur euh, la touche ou pas capables de euh, véritablement mobiliser à, à nouveau et de correspondre aux attentes des, des, des citoyens, de leurs électeurs, euh, d'émergence de forces qui remettent en cause euh, le fonctionnement. Euh, Classiques de nos institutions et qui sont même, euh, qui ont des positions extrêmes, euh, euh, enfin qui nous rappellent les années 30, on va dire. Ensuite, on a aussi euh, la disparition des forces syndicales, enfin tout ce qu'on appelle les corps intermédiaires, qui autrefois faisaient qu'entre l'individu et euh, l'État ou celui qui l'incarne, il y avait un certain nombre de structures. Et aujourd'hui, on a l'impression de plus en plus de vivre dans une situation où tous ces corps intermédiaires disparaissent et en même temps, à ce cas facteur-là, est-ce que vous en êtes d'accord euh, Il y a les, la, le sentiment d'un effondrement des classes moyennes, et donc de plus en plus aussi d'une paupérisation de la situation qui fait qu accentuer euh, un écart majeur entre une majorité qui est sans voix, qui n'arrive pas à faire, se faire comprendre et se faire représenter, et de l'autre côté, des gouvernants ou des forces économiques et autres qui mh, sont coupés du peuple, on va le dire comme ça pour euh, dire vite.
2: Alors, la question que vous posez montre bien qu'on a affaire à une multiplicité de facteurs qui convergent. Et donc, il faut essayer de décomposer la difficulté en regardant les choses une à une. Alors, je crois qu'il faut, pour bien répondre à cette question, faire un tout petit peu d'histoire de la représentation oui. politique. Hein Au départ, la représentation politique est assurée par... Quelque chose qu'on a très bien connu, dont il reste encore de faibles traces, qui, est, qui sont les notables. C'est-à-dire les gens importants dans les communautés de base, les, que, ça, que ça commence au village, la ville, les gens qui sont jugés spontanément représentatifs par euh, leurs fonctions. Alors c'est de cette façon que dans la République en euh, France, on avait la République des médecins, la République des professeurs, enfin, oui. la République des avocats, des gens qui, par leurs fonction, étaient spontanément perçus comme représentatifs parce qu'ils étaient l'émanation du milieu dont ils venaient. Et puis, il y a eu une, une petite révolution dans la représentation qui a été l'invention des partis politiques modernes. C'est récent. Oui. Ça date oui. de la fin du 19e siècle, en réalité. Ça a dominé le 20e siècle. Et aujourd'hui, visiblement, ça fonctionne beaucoup moins bien. Alors, ces partis politiques, ils se définissaient par deux choses. D'une part, une doctrine, une ligne politique, oui. mais aussi une base sociale. Oui. Et alors, Tout évidemment, le parti typique, tel qu'il naît à la fin du 19e siècle, c'est le parti ouvrier, le oui. parti de classe et de masse, comme on disait dans oui. la bonne doctrine de ma jeunesse. Là, on a une classe sociale qui est représentée par des gens qui en émanent, mm -hmm. qui en épousent sa cause et qui fournissent une, une doctrine qui correspond à ses intérêts. Donc, on peut... Choisir entre différents partis, mais on a dans tous les cas une société qui est organisée autour de, de forces qui correspondent à des bases objectives dans la société. Et c'est vrai que nous sommes en train d'assister à une liquéfaction de cette forme partie qui a organisé notre démocratie représentative classique. Pour mais... toutes sortes de raisons. Mais, mais je... Non, je vous en prie. Allez. <rire> de, pour toutes sortes de raisons, dont la première est la plus frappante est la, dis... la disparition de ces, de ces organisations collectives spontanées dont la classe sociale était la mmh. forme par excellence. Mais il n'y avait, y avait pas que les classes sociales. Pensons par exemple à ce que représentait un milieu par ailleurs très divers, comme la paysannerie. Oui. C'était un monde social où il y avait des grands et des petits, mais qui avait une sorte d'homogénéité corporative très forte autour d'un mode de vie et d'une représentation de sa place dans la société. Nous avons affaire à des sociétés qui se sont individualisées, qui se sont atomisées d'une certaine façon, encore qu'il faille faire très attention à cette expression, et du coup où chacun réclame... À sa façon, chaque individu réclame une représentation de sa particularité, Exactement.
1: Oui, de sa subjectivité, de qui ne s'efface pas
2: dans un groupe social qui aurait des intérêts homogènes quelle que soit la diversité de ses composantes. Je voulais vous demander
0: si aujourd'hui, justement, euh, s'il y avait une homogénéité au niveau des classes euh, sociales euh, qui se réunissent autour des, des derniers mouvements, euh, est-ce qu'il n'y a pas justement une multiplicité des doctrines Contrairement à ce qu'on a pu connaître avant, où il y avait une homogénéité dans la doctrine, là, est-ce qu'il n'y a pas une pluralité de doctrines Et d'autre part, est-ce qu'il ne faut pas interroger euh, une sorte d'incapacité essentielle des peuples à penser l'intérêt commun
2: Alors, c'est le fruit direct de l'individualisation que nous venons d'évoquer. On pourrait dire, à la limite, et en exagérant un peu, mais pas tellement, qu'il y a autant de doctrines qu'il y a de citoyens, ce qui rend évidemment difficile de se reconnaître dans une croyance et une conviction commune. Et puis, en effet, individualisation... Ça veut dire que chacun est porté naturellement à privilégier son intérêt particulier et que dans l'opération, la difficulté la plus grande est de se représenter quelque chose comme un intérêt général, comme un intérêt qui transcende les intérêts particuliers et qui euh, donnerait une sorte d'homogénéité qui servirait de guide au gouvernant. Et
1: pourtant, dans la démocratie, au départ, on est quand même bien euh, supposé mettre en valeur un intérêt général et s'organiser autour euh, d'une volonté euh, collective, générale. Et alors, donc, aujourd'hui, cet intérêt, ce vivre ensemble, cette appartenance collective à, à un tout, quel qu'il soit, on peut en changer ses contours, euh, n'existe plus, étant.
2: Oui, si, probablement qu'il existe, mais c'est vrai qu'il est brouillé, très difficile à représenter, justement, en raison de la multiplicité des points de vue. Et la multiplicité mmh. des points de vue, c'est une raison technique, accessoire, mais qui est de plus en plus importante, qui a un relais très puissant oui. dans les nouveaux moyens de communication. C'est-à-dire qu'avant des porte-paroles puissants étayés sur une des forces sociales conséquentes, avaient un moyen de faire entendre leur voix qui étouffait les voix particulières. On pouvait discuter chacun de son côté in petto, en silence, le bien fondé de leur représentation de d'intérêt général, mais qui l'entendait <rire> De... Aujourd'hui, tout le monde a les moyens de se faire entendre d'une certaine manière. La scène publique est beaucoup plus diluée, beaucoup plus diverse, beaucoup plus riche en un sens. Mais oui. aussi, beaucoup oui. plus oui. complexe à organiser. Oui. Alors, en effet, euh, il faut... ce qu'il faut souligner, c'est la rupture que ça représente. Vous avez raison, par rapport à l'idéal de base des régimes oui. démocratiques qui se sont édifiés... Et en France, tout particulièrement. C'est particulier... l'objet de la Révolution tout française. À fait. Tout à fait. Dans l'idée que le pouvoir était monopolisé par des classes privilégiées qui n'avaient en vue que leur propre intérêt, et qu'il s'agissait d'établir un régime représentatif mmh. Mmh. précisément pour avoir un pouvoir qui représente les intérêts de tout le monde. Et en particulier de la partie la plus nombreuse et en même temps la plus défavorisée de la population qu'on appelait à l'époque le tiers-État. Le
1: tiers-État, tout à fait, et avec aussi une conception de la loi qui était l'expression de la volonté et... générale et certainement pas un objet en particulier ou un intérêt en particulier. Voilà, la
2: volonté générale, c'était la possibilité pour tout le monde de se sentir représenté dans la, dans la loi qui avait été adoptée et par conséquent que tout le monde soit contraint d'y obéir de façon raisonnable en conscience, parce que c'est une volonté qui n'est pas la sienne, mais qui s'impose à tous.
0: Alors je vous propose d'écouter de manière prophétique A Change is Gonna Come de Sam
4: Cooke. The
1: Cause commune.
4: Since. Oh, and just like the river I've been running Ever since It's been a long Keep telling me. Brother, help me please. please But he winds up
0: Vous êtes sur Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question avec Marcel Gaucher et Isabelle Cortion. C'est à vous. Marcel Gaucher, euh, qu'est-ce qui
1: euh, rend extrêmement difficile euh, ce règne de, que ce règne des individualités libres et égales euh, parviennent à, à vivre ensemble et à, et à se sentir en tout cas euh, concerné par un cadre commun d'existence
2: Vivre ensemble en soi, ce n'est pas extraordinairement difficile. Il y a, oui, il y, a une, il y a des questions posées maintenant au vivre ensemble par euh, toutes les réactions que l'on connaît bien, euh, xénophobes euh, pas en particulier. Oui. Mais je dirais que ce n'est pas le problème principal par rapport à la question fondamentale que nous posons. La question, ce n'est pas tellement de vivre ensemble que de se gouverner d'une manière telle que chacun se reconnaisse dans l'autorité du gouvernement et une volonté oui. générale. c'est La difficulté, elle est de moins de vivre que de définir les conditions de cette vie ensemble. Oui. C'est deux questions différentes. Hein, on peut avoir une sorte de de vie sociale tranquille dans le, les relations entre les personnes. Mmh. Et je crois qu'on confond deux problèmes. Vivre et gouverner ce vivre-ensemble, c'est-à-dire définir des normes, définir une direction, définir une, la manière qui est la plus satisfaisante pour tous. Parce qu'on peut avoir une manière de vivre-ensemble pacifique où oui. les uns tirent un énorme avantage de ce vivre-ensemble et d'autres en tirent Surtout des inconvénients. C'est oui, un mais peu mais ce ça, qui se passe ça, dans nos sociétés. C'est ce le problème passe, de l'inégalité. Le... Oui, la, la question posée est peut-être d'ailleurs que notre société, justement, au travers de, ce, de cette expression qui est typique, vivre ensemble, elle privilégie le, 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 la coexistence oui. des libertés par rapport à la définition d'un pouvoir sur ses libertés qui permet d'avoir, par exemple, de la justice sociale.
1: Oui, oui, non, je me suis sans doute mal exprimée. Je voulais pas dire vivre à côté les uns des autres, mais <rire> voilà. vivre ensemble, ça suppose quand même qu'effectivement on se mette d'accord sur le cadre de vie et, et, et effectivement comment comment on se gouverne. Mais comment est-on arrivé à devenir ingouvernable alors
2: Parce que je, je... je crois qu'il y a, c'est un peu, c'est ça la vraie question. C'est qu y a et d'ailleurs on le voit bien. Ne... Ce qui est très significatif dans notre société, c'est l'oscillation entre deux revendications totalement contradictoires, mais qui sont souvent présentes chez les mêmes personnes. D'un côté, oui. la démocratie directe. Hein, oui. je dirais, on décide par exemple par le référendum de toutes les choses importantes. Et puis on a bien sûr quand même un gouvernement représentatif élu, mais qui ne fait que gérer les affaires courantes. Toutes les décisions importantes étant prises par le voie de référendum où tout le monde exprime directement son avis sur le sujet. Et puis chez les mêmes personnes, vous avez la demande d'autorité. La demande d'un oui. pouvoir fort, la demande oui. même de personnes providentielles qui incarnent l'autorité et qui imposent, là, pour le coup, oui. les choix collectifs. Alors, évidemment, les deux ne sont pas compatibles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, et pourtant, on voit bien que ce qui fait problème, c'est de trouver la voie moyenne, où on a à la fois des gouvernements qui ont de l'autorité et... Qui en même temps permettent à tous les citoyens de se retrouver pour l'essentiel dans les décisions qui prennent. Eh bien, nous n'avons ni l'un ni l'autre. C'est ça le problème, la crise de la démocratie. C'est-à-dire c'est un problème
1: de fonctionnement euh, et pas seulement des institutions ou que des institutions. Ah où... non,
2: je... Alors, justement, ce, ce serait simple si ce n'était qu'un problème de fonctionnement des institutions, parce qu'il y aurait qu'à les changer. Ouais. On peut quand même être, on doit être capable dans nos sociétés ou beaucoup plus éduqués que les sociétés antérieures, de réunir les, des gens de bon sens et de, 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 de compétents en matière de mécanisme institutionnels pour définir de meilleures règles. Si ça mmh. n'était que ça, on y arriverait assez facilement. Mais le problème, c'est qu'en réalité, dans cette crise, on voit bien qu'à beaucoup d'égards, le personnel politique fonctionne comme un bouc émissaire. On accuse les institutions, on accuse les, le personnel politique mais le problème, c'est les citoyens. Et ça, c'est une question plus difficile parce qu'elle concerne chacun de nous dans son comportement et dans l'exercice de sa responsabilité politique. Hein il, il faut pas... Il y a une démagogie qui est exploitée très abondamment. Alors, à beaucoup d'égards, notre, notre crise de la démocratie n'est pas une crise d'idéologie qui la menace. C'est une crise de démagogie généralisée. C'est très différent. De... C'est parce que la démagogie, c'est un discours euh, où le, oui. les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. <rire> On peut tout promettre et le contraire. C'est pas ça, le problème. La, le, le, le problème principal, il me semble être du côté d'un certain état de la société qui exige in fine, que les citoyens se reprennent en main par rapport à une dérive spontanée des comportements de tous.
0: Oui, mais est-ce qu'il serait possible qu'un grand nombre de personnes vivant en démocratie soient en train de rejeter profondément la démocratie et aspirent à un
2: autre type de régime Mais où est-ce est autre type de régime Est-ce est que, vous savez, les choix sont très limités dans ce domaine Ou bien, vous dites, le pouvoir n'est pas élu Alors. On a eu le cas des régimes totalitaires. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que dans les régimes totalitaires, il y a toujours une phase Il quand même de l'élection. Alors, oui. elle est bidon, oui. elle est truquée. Et il y a la constitution, aussi. Et et voilà. constitution ah, oui, oui, oui. aussi. Toutes les formes y sont. Mais la seule autre solution, c'est le pouvoir au nom de Dieu. Alors là, on ne discute pas. Il y a un pouvoir venu d'en haut qui, euh, alors. Ça existe. La République islamique d'Iran, elle, elle a trouvé un modus vivendi tout à fait original qui est à la fois l'existence d'élections, c'est une république islamique, et puis il y a un guide spirituel suprême. Ouais, un qui parle de lui, conscience, au de religion oui. et qui encadre un peu tout ça pour que quand même le peuple ne se croit pas tout permis. Ouais, c est, c est, on voit bien que c'est pas régime. Oui. Je, je crois que dans nos contrées, non, on est bien quand même. Une que est
0: mais est-ce que vous, vous pensez observer que, que cette grande crise euh, aspire partiellement à un retour à l'autorité et oui. au régime totalitaire
2: Au régime totalitaire, non. Alors. Il faut définir bien ce qu'on met sous ce mot. Parce qu'on oub... a oublié un peu ce que c'était. C'est normal, c'est loin, en fait. Oui. Régime totalitaire, ça veut dire un régime qui s'appuie sur une idéologie qui se prétend une science de la société et donc oui. devant laquelle il faut s'incliner. Les gardiens de cette science, qui étaient l'avant-garde consciente de la classe ouvrière dans le cas communiste, c'était moins clair dans le cas des régimes d'extrême droite où la science en question était un peu faiblarde. Il faut bien le dire. C'était le nationalisme, en gros. Un nationalisme racial, dans le cas nazi, en plus, mais avec toujours des prétentions à la science. On n'a plus ça. Il n'y a plus d'idéologie totalitaire sur le marché. Personne n'y croit. Il y, a, il, y a, il y a toujours un résidu de l'histoire. Mais enfin, il est, pas, il est très marginal dans le cas. Et puis, d'autre part... Les régimes totalitaires supposent une organisation. D'abord des organisations de combat paramilitaires pour prendre le pouvoir. Les chemises brunes, les chemises noires, on n'a rien de pareil à l'horizon et on peut s'en féliciter. Et puis dès une fois le pouvoir totalitaire installé, une organisation du peuple dans le, le, le parti et des, un, des, des dizaines et des dizaines d'organisations qui allaient quelquefois dans le détail le plus infime de la vie sociale. Hein. On a eu, euh, c'est un exemple que j'aime bien prendre parce qu'il montre jusqu'où ce délire peut aller. On avait euh, dans l'Union euh, soviétique euh, stalinienne une euh, union des colombophiles bolcheviques <rire> On n'aurait pas, on se serait pas attendu à trouver le bolchevisme jusque-là. <rire> Les philatélistes, il enfin, y avait c'était tout à fait des fous. bien fédérer pour bien absorber tout le monde dans le moule. Dire, nous sommes protégés de cela précisément par l'état d'individualisation que nous avons évoqué. Ce qui est, au contraire, frappant aujourd'hui, c'est la faiblesse des organisations de toute nature, y compris les oui. partis qui se réclament eux-mêmes hein, d'une version autoritaire de, de, de la démocratie. Non, je ne crois pas que nous sommes dans un scénario euh, totalitaire. Les éléments qui ont fait... Les totalitarismes du XXe siècle, dans l'après 1918-1918, ne sont plus au rendez-vous. Il ne faut pas se tromper de comparaison. On n'est pas dans les années 30. On est dans quelque chose de profondément inédit. Mais, vous avez raison, il y a une aspiration autoritaire. Alors, je, ce qui est curieux, c'est qu'on a à la fois la concurrence et la coexistence de l'aspiration libertaire, qui est très forte, dans nos sociétés, peut-être majoritaires, et quelquefois chez les mêmes libertaires, l'aspiration autoritaire. Donc ce qui est plutôt le propre de, de, de la situation que nous vivons par rapport à cette menace totalitaire de régime compact de force, mmh. c'est la désorganisation, c'est le, le, la, la décomposition démocratique, ça, mais c'est redoutable aussi. Oui, euh, tout à fait, parce que le, le, c'est une sorte de délitement
1: social mmh. qui fait qu'on ne voit pas encore comment, enfin, la, la difficulté de s'assembler. Oui,
2: entre la soudure euh, oui, euh, la, la... dans un bloc compact euh, des, du peuple et la dissociation générale, là aussi, on peut peut-être... La solution démocratique, c'est un, un moyen terme qui permet de, de se mettre ensemble de façon pluraliste de façon contradictoire, mais qui ménage une possibilité d'unité collective de la décision politique. D'accord. Une crise
0: est-elle un ralentissement ou une accélération de la démocratie
2: Dans le court terme une crise est un ralentissement de la démocratie, puisque j'évoquais tout à l'heure l'idée de rendement. Le rendement démocratique baisse. Ça veut dire, en pratique, et on le sent bien dans un pays comme la France, l'impossibilité de réformer, par exemple. Toutes les décisions importantes qu'il faudrait prendre sont différées, parce qu'aucun régime, aucun gouvernant n'a en réalité la capacité de le faire accepter. Alors c'est une capacité ou c'est une légitimité Il n'a ni la légitimité. Mais vous savez, la légitimité oui. en démocratie, c'est la condition d'efficacité. De oui. Si les gens ne vous reconnaissent pas pour légitime, ils ne vous obéissent pas et ils oui. résistent. Bon, donc, euh, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne marche pas. Il ne suffit pas de parler, il faut encore se faire entendre en démocratie pour la gouverner.
1: Oui, mais alors, oui, effectivement, alors... mais les, 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 les gens à la base... Euh, le, le... Le, le peuple, je vais dire, a souvent, exprime souvent quand on lui donne l'occasion de s'exprimer le fait de, de n'être jamais entendu et qu'on ne sache pas du tout ce dont il a, ou, ou qu'on ne connaisse pas du tout ses vraies conditions de vie, par exemple. Oui, mais il a raison. Et, <rire> et, 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 et c'est quand, quand même un problème de la part des, des gouvernants que d'être si peu informés de ce du peuple qu'ils doivent gouverner, Alors, quand même là, des conditions là, de vie du peuple qu'ils doivent
2: gouverner. Ne, ne faisons, le, justement, ne faisons pas de cela une sorte de règle générale. C'est un aspect supplémentaire de la crise de la démocratie que nous n'avons pas évoqué. C'est que il est parfaitement vrai que, là aussi, faisons un peu d'histoire pour remettre les choses en perspective. Au XIXe siècle, il a fallu intégrer dans la démocratie le problème social des classes ouvrières créées par la, la révolution industrielle. Oui. Au départ, les, la représentation était bourgeoise. C'était les gens instruits, relativement aisés, les classes moyennes de l'époque qui se retrouvaient dans le régime représentatif. Les classes ouvrières apparaissaient comme complètement en dehors de, de la représentation politique. On ne discutait pas de leurs problèmes, on voulait les ignorer. Ça a été l'objet d'une lutte énorme pour intégrer ces questions nouvelles à l'intérieur du système représentatif. C'est même le, le moment constitutif des démocraties telles qu'on les connaît qui sont devenues des démocraties sociales.
1: Tout à fait. Nous la avons la sociale, oui.
2: de nouvelles fractures, de nouvelles divisions dans la société qui repose le problème autrement, parce que ce n'est plus le problème du prolétariat industriel voilà, classique.
1: La classe, avec la disparition de la classe ouvrière, la désindustrialisation. D
2: oui. Désindustrialisation et, par exemple, une fracture dont on ne parle pas assez, oui. parce qu'elle interpelle profondément nos régimes, c'est la fracture du diplôme. Parce qu'on voit bien que dans nos sociétés, de plus en plus, la variable qui explique le vote, c'est le niveau d'éducation. Il y a, mais c'est dramatique. Dans une société, on arrive à, d'un côté, un parti des diplômés mmh. de l'enseignement supérieur, euh, en général, mmh. maintenant, et un parti des non-diplômés, qui mmh. sont voués à des professions subalternes, très mal payées, ou à la précarité généralisée dans leur statut social. Comment euh, s'accommoder de ça Il faut, de nouveau, et c'est là où on revient à la question que vous posiez, de la démocratie, c'est aussi la crise, c'est l'occasion d'une accélération de la démocratie parce qu'elle nous met au défi d'intégrer des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent et qu'il va falloir faire passer à l'intérieur du système démocratique. Ces nouvelles fractures, elles demandent une réflexion collective, une prise en compte par les gouvernants qui les ont ignorées parce qu'il y a toujours un retard. De, de de la représentation que nous avons de la société sur sa réalité, il faut le combler. Et oui, là il y a une accélération il faut démocratique
0: à la démocratie. D'accord. Alors je propose euh, d'écouter Marvin Gaye avec What's going on avant de reprendre l'émission.
5: Causes communes. Brother, brother, brother. There's far too many of you die. You know we've got to find a way. To bring some. Don't need to escalate You see, war is not the answer For only love can conquer hate You know we've got to find a way oh, to, bring to bring some love in here today Picket oh. lines and picket signs
0: Z sur Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question avec Marcel Gaucher et Isabelle Cortion. Euh, nous étions en train d'aborder la crise des démocraties et Isabelle avait une question au sujet des technocrates.
1: Oui, alors Marcel Gaucher, euh, on a beaucoup entendu et on a un, un ressenti aussi très fort. Euh, les, les gens ne se sentent pas représentés et d'autant moins représentés qu'ils seraient de plus en plus gouvernés par des technocrates qui seraient eux-mêmes enfermés, enfermés dans une sorte de stratosphère bien coupée du peuple. Donc, est-ce est que vous pensez que ça ajoute au malheur de la démocratie ou que, enfin, que faites-vous de cet argument
2: Oui, il est très important. Parce qu'il correspond à une réalité à la fois éprouvée par les citoyens et à une réalité objective qu'on peut expliquer. Le gouvernement de la démocratie, il ne veut pas simplement être l'expression du peuple. Oui. Il veut être rationnel, il veut être éclairé. Oui. Il veut... Alors, il a besoin de techniciens. Tout à fait. Il ne il faut pas se voiler la face. Il y a beaucoup de questions techniques complexes à gérer dans le monde où nous sommes, de plus en plus de problèmes techniques. Mm -hmm. nous, nous profitons tous, par exemple, de nos moyens de communication portables, euh, informatiques, divers et variés, mais il faut voir l'infrastructure qu'il y a derrière et les problèmes de gestion très compliqués que ça pose. Ouais. Donc, ne, ne disons pas, supprimons la technocratie, elle est nécessaire. Ouais. Le problème, c'est de bien comprendre son rôle. Sa même... place, oui. Oui. Même chose pour les questions, c'est essentiellement là que son rôle s'applique, pour les questions économiques, qui, dans un monde ouvert, avec beaucoup d'échanges, euh, deviennent de plus en plus compliqués, parce que oui, ces échanges sont eux-mêmes régulés par des organisations internationales, etc., qui supposent une grande technicité dans la définition des conditions de l'économie. Donc, il y a, nous avons le développement d'une technocratie. Et en Europe, la question est aggravée par l'Union européenne, c'est-à-dire une, une la, la présence d'une organisation internationale qui prétend définir des normes communes entre des pays très distants, problème là aussi très compliqué. Et il est vrai que la tendance naturelle, spontanée, de, ces, de cette technocratie, par ailleurs indispensable, est de s'enfermer dans la bulle de sa technicité mmh. de parler un langage absolument inintelligible, y compris pour des gens très éduqués, mmh. <rire> mais qui n'ont pas les moyens techniques précis de connaître tel ou tel domaine, ce qui fait qu'on arrive à un monde schizophrénique où on élit des gens et on a l'impression d'être gouverné en réalité par d'autres qui sont ces techniciens, ces technocrates sur lesquels nous n'avons aucune prise oui, le, en, en Europe, c'est la question principale, pour ainsi dire.
0: Et le, le deuxième pan de la question, en ce qui me concerne, c'est que je, je comprends que les technocrates fassent argument d'autorité, mais dans cette euh, autorité... Ils n'ont pas à faire on, argument d'autorité, ouais. justement. Non, mais puisqu'ils auraient les compétences que nous n'avons pas pour diriger l'État. Euh, je pourrais comprendre que cela fasse argument d'autorité. Mais on attendrait qu'il nous augmente, si j'en crois à l'étymologie d'autorité. Et ça n'est pas toujours le cas. Et je crois que c'est dans ces moments-là que
2: les, les, les choses éclatent. Vous avez raison. C'est évidemment une tentation permanente pour les gens qui ont la compétence technique, à commencer par le fait qu'ils prennent parfois des décisions très contestables, y compris techniquement. De ne pas s'expliquer très au long et de se réfugier derrière leur compétence qui est réelle pour dissimuler les véritables intérêts, par exemple, qui sont à l'œuvre mmh. derrière telle et telle décision. Mmh. Ce pourquoi il y a un problème de l'autorité politique au sens propre. Elle doit, les gouvernants élus doivent commander à la technocratie parce que l'argument technique oui. en démocratie n'a jamais le dernier mot. Absolument, il, il y, a y a le pouvoir choix. politique qui commande
1: à, à, à la technocratie, qui et fait faut appel à leur service, et pas l'inverse. C'est inverse,
2: Et que ce qui définit les, le personnel politique et son rôle, c'est la capacité d'expliquer les choix qui sont faits. Après, leur traduction technique leur échappe, elles échappent même au gouvernants, mais ce n'est pas le sujet. La question, c'est que ce qui est technique, soit subordonnée à la politique. C'est ça, le problème. Et, et donc, compréhensible par les citoyens. Je crois que là, on, une, là aussi, c'est une difficulté dont on voit bien qu'elle est liée au devenir de la démocratie. Ce qui veut le donc... rôle de l'État s'élargit. L'internationalisation de nos sociétés oblige à des échanges de toute nature avec d'autres pays. Donc, appel de la technique oui. Mais il faut maîtriser cette technique. Il faut la faire entrer dans le processus politique sans la, sans la, 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 la nier. Et qu'il soit est...
1: bien clair que le politique commande à, à, à ses technocrates. Commande, commande,
2: et, 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 et à... commande et est capable d'expliquer aux citoyens les raisons au nom duquel sont faits des choix techniques dont ils gardent la maîtrise. Je pense que, voilà, là, c'est un autre point sur lequel on voit bien que l'évolution de notre monde met spontanément la, la démocratie en péril et favorise l'ésotérisme technocratique qui fait qu'on a l'impression qu'en réalité, notre voix ne compte absolument pas au regard d'une rationalité dont les, qui nous échappe et donc derrière laquelle tout le monde soupçonne que se cachent des intérêts beaucoup plus prosaïques qui n'en ont l'air. Hein, le, 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 le complotisme, il se niche exactement là. Oui. oui.
0: Et est-ce que finalement, on n'arrive pas à des sortes de républiques censitaires
2: Bien sûr. On est... Alors... <rire> On est Et... dans une république censitaire, oui, on, on peut dire une république oligarchique. Mmh. Ça recoupe la fracture du diplôme que nous évoquions tout à l'heure. Mmh. Il est parfaitement vrai qu'il y a... La, la, les conditions techniques du pouvoir démocratique aujourd'hui favorisent les gens qui ont un haut niveau d'instruction dans des domaines précis, parce que si vous êtes très savant en latin et en grec, ça ne vous donnera pas les moyens de contrôler la politique monétaire. Oui. Oui, oui, oui. <rire> Donc, Je... il y a évidemment une prime à une compétence particulière à l'intérieur de nos sociétés qui n'est pas suffisamment répandue et suffisamment maîtrisée par les gouvernants. Oui, nous, on, on a une évolution oligarchique de, de nos démocraties, contre laquelle il faut euh, se mettre en garde et chercher les moyens de, de revenir dessus. Quels pourraient
1: être ses moyens, euh, Marcel Gaucher
2: je pense que nous avons besoin d'un nouveau personnel politique et d'une nouvelle définition. On a évoqué l'évolution des notables, ouais. des bureaucrates, des, des, apparatchiks, des, des apparatchiks, comme on, apparatchiks on les appelait, oui. qui n'étaient pas tous si mauvais. Hein, pas... quelqu un, Quelques-uns faisaient très bien leur travail. Et on les regrette <rire> après les avoir copieusement injuriés. <rire> eh bien, nous avons besoin de gens d'un genre un peu différent de ceux que nous avons connus par le passé, je crois, qui soit plus en phase avec l'ensemble les... de ces réquisitions et qui ne soit pas simplement des spécialistes des élections. Parce qu'en gros, l'évolution, là aussi, il y a une évolution du personnel politique qui est liée à la... Au fait que justement les partis, toute l'organisation de la société, les classes sociales se sont décomposées et qu'à partir de là, la tâche de se faire élire est beaucoup plus difficile. Donc oui. qu'est-ce qu'un homme politique, une femme politique aujourd'hui, un spécialiste de la campagne électorale C'est un métier. Hein, faut... Et on, on voit exactement. que les amateurs, on vient d'en faire l'expérience en France avec l'expérience En Marche, ne sont pas nécessairement meilleurs que les professionnels. Il euh, faut aussi savoir ça. Donc, c'est important. Il faut le reconnaître euh, à la base. N'importe qui, demain, ne peut pas euh, devenir, euh, se lancer sur les planches pour devenir député. Ce n'est pas vrai.
1: Euh, oui, et puis surtout, rappelez que la mission, c'est quand même de servir le bien public. Mais ça ne ben oui. voilà. enfin, Si ça c'est un, un peu
2: court. Donc, et je crois que ça veut dire, euh, personnellement, je, je crois que c'est une direction très importante dont on ne parle pas assez, qu'il faut réimaginer -imagine, ré un nouveau rôle pour les partis politiques qui sont responsables de la formation du, du personnel, mais aussi de la formation des citoyens, qui, qui doivent être capables de donner aux citoyens une explication des politiques suivies et former aussi des cadres politiques qui aient cette capacité de commander à la technocratie sans se laisser intoxiquer par elle et sans se plier bêtement à des injonctions qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas le niveau. Il faut... Il y a... En fait, on voit bien, on voit bien, la démocratie elle demande des citoyens de plus en plus éduqués et des gouvernants de plus en plus compétents. Voilà. Et nous ne les avons mais, pas aujourd'hui. Mais
0: ces partis politiques qui formeraient, justement, euh, vous disiez, euh, les politiques et les citoyens, ça, ça peut être dangereux. Euh, enfin, regardez les jeunesses hitlérienne, c'était ça le concept aussi.
2: Ah ben non, non, le co non, 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 non. non, non. non c'était pas du tout le concept. Hein. La formation dans les jeunesses hitlériennes, elle était très sommaire. Mais la formation par un parti, à la elle pensée reste sais à... pas exactement ce qu'on attend. Bien euh... sûr, mais <rire> ça
0: reste quand même une formation des citoyens à un parti politique. Non, à...
2: non, je dis, mais, non, non attention, euh, euh, premièrement, on adhère aux partis qu'on veut, et il y en a plusieurs. Dans du les jeunesses hitlériennes, il n'y avait pas les jeunesses communistes en face pour faire le, le, le choix entre les <rire> deux, <rire> par exemple. Non, on est dans un système pluraliste où les partis doivent être attractifs. C'est-à-dire qu'il faut que les, ci les citoyens vont aller dans des partis divers, mais il faut qu'ils aient envie d'y aller, parce qu'ils vont y apprendre quelque chose.
1: – Oui, mais ils ne mobilisent pas, actuellement, les partis
2: politiques. – Non, euh, non ils les, les pas, ils ne mobilisent font fuir, appelons les choses voilà. par leur nom. – D'accord. Bah, – Bien sûr. – Et
1: en même temps, le citoyen, c'est quelque chose qui se cultive. Enfin, il faut, il faut, on doit être formé à la citoyenneté. Alors, je sais bien qu'on… – Non,
2: il y aura toujours des citoyens plus, plus déterminés que les autres. Oui. Mais, mais il faut leur offrir la possibilité de se faire entendre par les, 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 les canaux divers. Les partis devraient être là aussi, par exemple, pour recueillir… Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire un grand débat national et de faire rédiger des cahiers de doléances aux populations Parce que ça n'a pas été fait parce mais que ça les partis aurait été politiques normalement le fait. rôle des partis de le faire. Ah, C'est un constat de carence oui. terrible qu'on est en train de vivre dans la France d'aujourd'hui. Oui, mais qui correspond
1: aussi au sentiment où les partis politiques se sont en délitement et, et, et ben, ils, ils, ils sont, sont passés du côté d'un pouvoir, enfin ils se sont coupés du peuple qu'ils représentent, ou même s'ils représentent une partie du peuple, ils se sont coupés de chacun de la partie mmh. du peuple qu'ils pensaient représenter. Euh, comment euh, imaginer une recomposition des forces politiques
2: — Alors ça, c'est pas à moi de le dire. C'est assez forces politique. Mais on voit bien qu'il y a une... L'aspiration au pouvoir sur une base électorale existe dans la société, sur la base d'orientations politiques qui sont différentes et opposées. Il est naturel qu'il y ait des organisations qui se définissent en fonction de la compétition électorale devant les citoyens. Donc, il n'y a pas à se poser de questions sur l'existence des partis politiques, il y en aura toujours, mais c'est de leur bon fonctionnement et de leur participation effective, efficace au, au fonctionnement de la, de la démocratie au service des citoyens. Aujourd'hui, ils fonctionnent au service des élus. Ce sont des machines... On le dit, c'est l'expression, oui, mais elle est, est bonne. – C'est des machines électorales, Machine tout à fait. Électorale, oui. Bah oui, mais ce n'est pas obligatoire. Oui. Oui, non, pas...
1: l'élection n'est qu'un moment de mais la vie démocratique
2: d'un pays. Et justement, y a, et on, on a, a eu un processus de dégradation. Eh bien, si nous cherchons les moyens d'en sortir, ça passe, pas seulement, évidemment, mais en partie par une reconstruction de partis d'un genre nouveau et de formation d'un personnel politique d'un genre nouveau aussi.
0: Et est-ce que ça ne serait pas plutôt aux États euh enfin, aux États, aux, à la nation, je ne sais pas, de, de, de former euh, totalement euh, le peuple, justement, à ces nouveaux métiers, ces nouveaux mécanismes qu'engendre la démocratie
2: ou autre Ça, c'est... Les États, ils, sont... ils ont... Comme... Qu'est-ce qu'ils auraient comme moyen d'action Nous excluons... Justement, des États totalitaires oui. qui ont l'autorité de l'embrigadement. Vous êtes obligé d'adhérer aux jeunesses, aux partis. On exclut tout ça. Nous sommes dans des sociétés où les organes d'information sont libres. Nous sommes en train d'appliquer à notre mmh. très petite échelle ce principe de liberté dans une mmh. radio libre. Donc, mmh. on souhaite que ça continue. Justement, il y a une activité sociale spontanée Autour de, de, de ça. On ne faut pas demander à l'État de se substituer à la société pour fa la faire être autre chose que ce qu'elle est. Mais c'est aux citoyens dans une démo. Les, les citoyens sont mécontents de l'État de la démocratie. Bon, ben, ils ont à réfléchir entre eux sur les moyens, c'est ce que nous essayons de faire, d'aller de, au-delà de cette situation présente. Ça suppose. Mais je pense qu'en effet, je dirais presque à beaucoup d'égards, nous sommes en train de réapprendre la démocratie à la base. Mmh. C'est aussi comme ça que progresse la démocratie. La démocratie. Moment de crise, on n'est pas content, on voit bien qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, on s'interroge, on réfléchit sur ce qui se passe et on cherche des remèdes. Et en cherchant ces remèdes, on s'aperçoit qu'on refait la démocratie, elle sera autre. Oui. On peut dire que dans 20 ans ou dans 30 ans, Certainement, nos démocraties, indépendamment des circonstances extérieures, seront différentes à partir de la réflexion que nous sommes en train de mener en ce moment de mille façons oui. sur la bonne manière de la faire progresser. Nous la réapprenons. Et euh, c'est un travail qui, bien sûr, peut être encouragé par l'État, mais qui, d'abord, vient de la frustration même des citoyens devant la situation où ils, sommes, où ils se trouvent.
0: D'accord. Alors je vous propose un intermède musical avec Bibi King et Eric Clapton de Thrill Is Gone.
1: sous commune.
0: Vous êtes sur Cause Commune 93.1, dans Le Monde en Question, avec Marcel Gaucher et Isabelle Cortian. Marcel Gaucher, vous réaffirmiez tout à l'heure votre foi en la démocratie. Vous dites que l'école assure l'émancipation et l'éclairage dont l'État dépend fondamentalement et sur laquelle repose la démocratie que nous désirons. Mais... L'école peut-elle être le terme de la chaîne de la causalité Et si c'est le cas, pourquoi l'État s'investit si modérément pour l'école Et pourquoi le statut du professeur est-il devenu si peu désirable
2: L'État, en réalité, investit beaucoup. Beaucoup d'argent. Mais l'argent n'est pas tout. L'éducation nationale est un poste de dépense extrêmement important dans toutes les vrai. démocraties. C'est même une des grandes conquêtes des démocraties, mais ce n'est pas parce qu'on met beaucoup d'argent que l'éducation fonctionne bien et que le système éducatif représente un, un lieu même désirable professionnellement. Vous y faisiez allusion. En oui, en effet.
0: Ouais. Et puis cet argent, il est, il est où Il est dans les murs, il est, en, ben il est dans, dans le dans matériel, les, murs parce que les, murs cher. les <rire> ordinateurs qui sont obsolètes en deux ans, les <rire> tablettes qui sont obsolètes en six mois, ou est-ce qu'il est en.
2: Il n'est, il est... Il est, par exemple, pas où il devrait être, mmh. puisqu'on sait euh, que la formation des enseignants est une des clés d'un bon système euh, d'éducation et qu'en général, un bon niveau de formation se solde par de bons salaires pour les enseignants. <rire> Donc, on n'y est pas. <rire> Ça, aujourd'hui, en France, il y a d'autres systèmes meilleurs. Il y a, en effet, euh, une, une dérive parce que, profondément, je pense, le personnel politique ne s'est pas intéressé au problème de l'éducation depuis très longtemps. Et il considère justement que c'est une affaire de moyens, ça coûte toujours trop cher. Donc si on peut essayer de faire des économies, c'est très bien. Mais si en plus, il faut se mettre à réfléchir sur ce qui se passe dedans, alors là, on est perdu. Donc il y a un désintérêt, à commencer par la fonction enseignante. C'est évident. Ça, c'est la situation française. La... Oui. On n'est pas... Les plus mal lotis nécessairement, mais on peut dire qu'il y a vraiment une dérive. On sait bien que, par exemple, dans le personnel politique, le poste de ministre de l'Éducation nationale était considéré comme le plus ingrat, celui qu'on préférait éviter à tout prix, parce que on voit que c'est très difficile et comme on n'a pas vraiment, on sait qu'on ne sera pas soutenu dans tout ce qu'on pourra faire pour l'améliorer, c'est ingrat comme exercice. Donc, il y a beaucoup à faire. Et là, alors, gardons-nous de l'illusion que, à elle seule, l'école pourrait tout résoudre. Une, oui. Là aussi, c'est un discours démagogique oui. qu'on entend beaucoup dans la sphère politique. Comme on ne peut rien pour le moment, on va mettre l'école en position de régler pour un futur qu'on se garde de définir. Parce que, de toute façon, l'efficacité de l'école, ce n'est pas après-demain. C'est pour dans des années, des décennies, parfois. Enfin, à fait, dans un, dans un monde de la vie langue, et à long terme. on travaille à long terme. C'est aussi pour ça que ça intéresse modérément, en fait, parce qu'on préfère le résultat à court terme. D'où la gesticulation de réformes plus ou moins débiles qui n'aboutissent à rien euh, et qu'on recommence en permanence. Le... Mais c'est une... un des dé dé défis. Euh, c'est un des défis de la démocratie. Le, la perversion euh, type, c'est de dire euh, les citoyens ne sont pas très citoyens, donc on va former les jeunes à l'éducation civique, comme ça, plus tard, ils seront citoyens. Évidemment, on ne fait rien sur le, sur le présent. Je, je crois que ce genre de discours, il faut totalement les éviter. Néanmoins, il est vrai qu'il euh, y a une éducation qui n'est peut-être pas seulement... À la, à la citoyenneté au sens strict, mais je dirais plus simplement à la vie sociale, qui, dans notre monde, n'est peut-être pas assurée de la manière qui conviendrait. C'est-à-dire L'éducation à la vie sociale, c'est l'éducation à la responsabilité personnelle à l'égard de ce qui est autour de soi. Parce que nous sommes tous à la fois des individus libres, mais des individus en responsabilité, de ce qui se passe autour de nous, de nos liens avec les autres et de la manière dont fonc vont fonctionner les collectifs auxquels nous appartenons. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, cette idée soit très présente dans nos systèmes éducatifs. Oui.
0: Elle est avec... à peine en écologie, mais oui, c'est vrai qu'en dehors de ce, voilà. de ce secteur-là...
2: La... Pourquoi mmh. l'écologie Parce que la crise est évidente sur ce terrain, mais il n'y a mmh. pas. Elle est moins évidente ailleurs et pourtant le problème est tout autant posé.
1: D'accord. Mais euh, Marcel Gaucher, euh, chaque fois aussi que euh, on est confronté à une difficulté euh, politique euh, ou une aporie, comme on dit en philosophie, euh, on se dit euh, il faut, enfin, on voit bien l'éducation comme un remède. Euh, donc, euh, qu'est-ce que on pourrait imaginer euh, pour euh, mieux former des citoyens, mieux éduquer, pour que l'éducation marche Parce que si les, la démocratie ne marche pas, si l'éducation ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour réformer tout cela
2: voilà, J'aimerais avoir la réponse à la question complète parce qu'elle nous emmènerait très loin d'abord et parce qu'elle est vraiment importante. Je crois que nous avons en fait cessé depuis un bon moment de nous interroger pour de bon sur ce qu'on demande véritablement à l'école. Alors il des des objectifs divers, euh, l'épanouissement personnel, l'insertion professionnelle, l'employabilité, sans que la cohérence de tout ça soit euh, même maîtrisée. Je crois que c'est le lieu même, l'école, sur lequel un vrai travail demande à être fait. Est-ce que l'école est faite pour les parents Est-ce qu'elle est faite pour les enfants est-ce qu'elle est faite Ça, c'est une question très française, annexe accessoire, mais un peu plaisante, pour le, le, le calendrier du tourisme dans ce pays, qui est une richesse qu'on ne peut pas négliger, mais qui n'est peut-être pas le dernier mot du problème éducatif. Bon, on voit bien qu'il y a un tiraillement entre une foule d'objectifs sur lesquels on a cessé de réfléchir depuis très longtemps. Et pourtant, on a toujours des attentes. Les attentes sont plus grandes que jamais, et c'est normal. Un monde d'individus, c'est un monde d'individus éduqués. Dans une des communautés de paysans analphabètes, il n'y a pas d'individus parce qu'il n'y a pas d'éducation. Pour être un individu, il ne suffit pas d'être décrété un individu. Il faut les moyens d'exercer sa liberté d'individu. Mmh. Et plus le monde est compliqué, plus le niveau de compétence pour être un individu est exigeant. Et voilà. Par exemple, c'est un des domaines nouveaux auxquels il faut penser. C'est ce qui rend le problème de l'éducation si brûlant dans les problèmes de précarité sociale. C'est ce qui fait la fracture du diplôme que nous évoquions tout à l'heure. Il y a des gens qui sont formés à l'usage du monde tel qu'il est et d'autres qui ne le sont pas. C'est dramatique quand on y pense. Donc rien que cela donne un enjeu à l'éducation sur lequel il faut reprendre les choses à la racine. On n'est plus dans un monde où ça allait est, automatiquement de soi.
0: Monde mouvant, qui plus est. Monde euh, nous ne sommes pas, enfin Les professeurs ne sont pas en mesure de, de, de garantir à leurs élèves quel sera le, le monde dans 10 ou 20 ans, euh, quels seront les nouveaux métiers qui apparaîtront. Et la seule chose qu'ils sont susceptibles de pouvoir leur apprendre qui leur soit très, très utile, c'est une forme d'adaptabilité.
2: Mais, mais alors, il y a deux manières d'être adaptable. C'est là où on voit un vrai choix dans l'éducation. Il mmh. y a l'adaptabilité par conformisme. Hein, mmh. On leur dit, ben, vous allez changer, donc vous vous pliez à ce qui vous est demandé, vous ne discutez pas. Ou vous êtes adaptable parce que vous avez la le recul, la capacité de maîtriser l'évolution des situations et donc de façon très raisonnée de vous mettre dans de nouveaux oui, rôles, avec de nouvelles compétences. Ce n'est pas du tout pareil. On peut faire deux systèmes d'éducation oui. complètement différents à partir de cet impératif d'adaptabilité qui est nécessaire, on est bien d'accord. Mais on peut le faire de très différentes Plus manières. Juste. Et c'est l'ensemble de ces questions qu'il faudrait mettre sur la table... Euh, un parlement digne de ce nom, dans le monde où nous sommes, pourrait discuter pendant trois semaines de quelles sont les finalités d'un système éducatif aujourd'hui. Et ça, fait. il n'en est pas question. On va discuter sur le budget en disant qu'il faut faire des économies ou augmenter le, les dépenses, comme si c'était le sujet. On ne parle pas du fond. C'est ça.
0: Le contenant a remplacé le contenu. Oui. Euh, vous voulez ajouter quelque chose Il nous reste quelques secondes d'antenne Marcel Gaucher, une dernière question. Dominique Schnapper vient de
1: publier un abécédaire recueillant les textes de son père Raymond Aron, le philosophe et sociologue français. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'importance de ce grand philosophe
2: C'est un des... De... Raymond Aron est une figure qui prend du relief avec le recul oui. parce qu'on découvre en lui au moins un intellectuel, un grand professeur d'abord, hein, oui. et un intellectuel qui d'une certaine, certaine manière a sauvé l'honneur de la corporation en montrant que dans un univers, où, de liberté quand même, où beaucoup de gens racontaient beaucoup de sottises, même étaient très majoritairement dans la sottise, il y avait des personnes indépendantes qui avaient le courage de dire des choses qui nous semblent aujourd'hui évidentes, mais qu'à l'époque, il fallait beaucoup de courage pour soutenir. Je crois que c'est une, un, une leçon à retenir et qui prouve qu'on n'est pas voué au conformisme intellectuel dans les époques même où celui-ci paraît très dominant. Merci beaucoup, Marcel Gaucher. Merci.
0: On rappelle que votre dernière publication, c'était le Robespierre. Dans quelle édition, Isabelle Ou Marcel Gaucher <rire> C'est Gallimard. C'est Ga Ga Gallimard. Gallimard. C'est Gallimard. Merci, Marcel Gaucher. Merci à Cause Commune. C'était la première de l'émission Le Monde en Question, présentée par Isabelle Cortian. On se retrouve très prochainement sur Cause Commune.